0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với The Podcast of Way. Mình là Quê và đây là nơi mình sẽ nói về tất cả thật mọi thứ trong cuộc sống để chia sẻ sự tích cực và giúp tất cả chúng ta phát triển và trở nên tốt đẹp hơn. Trong tập ngày hôm nay, mình muốn nói về một chủ đề mà mình thực sự muốn nói từ rất lâu rồi. Nhưng hôm nay mình mới cảm giác là mình suy nghĩ thông suốt và chuẩn bị đủ kỹ lưỡng để mình có thể nói ra với tất cả mọi người và chia sẻ với tất cả mọi người. Đó là chủ đề bắt đầu lại. Bắt đầu lại, có thể là bắt đầu lại cuộc sống, bắt đầu lại sự nghiệp, bắt đầu lại việc học, hay bắt đầu lại bất kể thứ gì bạn có trong cuộc sống. Mình phải nói là mình có được cái cảm hứng này sau khi xem và nghe và tìm hiểu rất nhiều từ Gary Vee, Gary Vaynerchuk, là một trong những chuyên gia về marketing, một trong những người diễn giả truyền động lực trên cảm hứng mà mình thấy rất ấn tượng khi mà Gary V uh, hustle từ những tuổi rất là trẻ và đến tận bây giờ Gary vẫn hustle mọi thứ vẫn sẵn sàng, dần thân lăn lộn trên thương trường thậm chí là còn ra cả ngoài các cái flea market, chợ bán đồ cũ, mua lại đồ người khác và rồi tìm cách để bán lại nhưng món đồ này về giá cao hơn khi mà ông ấy biết rằng là cái giá trị của những món đồ này nằm ở đâu cái ấn tượng mà mình có được từ những bài nói, những cuốn sách mà Gary viết và nói đó chính là việc ông ấy luôn cố gắng cổ vũ tất cả mọi người dù bất cứ lứa tuổi nào tất cả mọi người đều có cơ hội để phát triển, đều có cơ hội để làm lại từ đầu có thể là bạn đang ở tầm 25-26 tuổi giống như mình bạn nghĩ rằng bạn phải, à, nếu bạn là nữ thì bạn đang nghĩ đến việc là bạn cần phải có người yêu để chuẩn bị sẵn sàng cho việc kết hôn, à, sinh con ổn định vì là theo tục lệ của Việt Nam mọi người sẽ kết hôn khoảng tầm trước 30 tuổi gì đó hoặc à, còn trước 30 tuổi hoặc nếu là bạn là nam thì bạn sẽ bị gánh một cái áp lực và bạn có một cái áp lực vô hình là bạn phải kiếm được một công việc tốt kiếm được lương cao sau đó là những cái đoạn sau là chúng ta sẽ có là à, một vợ hai con nhà ba tầng sẽ bồn bánh có thể thêm là trong tài khoản có thể 5 tỷ chẳng hạn đầy ví dụ như thế Đó những cái mà chúng ta khiến Chúng ta nghĩ và chúng ta tự tạo cái áp lực Trong đầu mình là chúng ta phải làm như thế này Bất kể là cái con đường chúng ta đang đi Liệu có sai hay không Thế nhưng có một cái điểm một chút ở đây đó là Bạn không hề biết rằng Cái con đường bạn đang đi là đúng hay sai Bạn chỉ biết tiếp tục vào teo vào thôi Có những người Thì người ta thích con đường này và họ Yêu con đường này và tiếp tục Họ sẽ dần dần theo con đường này bởi vì đó họ may mắn Thế nhưng với đa số Chúng ta không tìm được con đường đúng của mình Không tìm được con đường mà chúng ta yêu thích Mà chúng ta mong muốn Và hầu hết trong nhóm hầu hết này Mọi người sẽ chán nản Sẽ nghĩ đến việc là Thôi con đường là chúng ta đã lựa chọn rồi Chúng ta sẽ đi tiếp Chúng ta sẽ không thay đổi lại gì nữa Chúng ta thôi chấp nhận an bài ở đây Đây là cái kết của chúng ta rồi Nếu các bạn thử nghĩ Chúng ta sẽ tiếp tục sống như thế này Trong khoảng tầm 60 năm nữa Hoặc không 40 năm nữa Thì liệu chúng ta có để lại cái gì Ấn tượng Cho tương lai của chúng ta hay cho con cái của chúng ta Hay thậm chí là chúng ta để lại Ấn tượng gì Cho chính bản thân chúng ta không Đối với mình câu trả lời là không Mình chắc chắn là mình không chọn điều đấy Mà mình nằm trong nhóm Còn lại, nhóm thiểu số của những người không may mắn Mình biết là mình đã chọn Sai con đường và mình biết là mình sẽ làm lại Mình chắc chắn Mình tin vào việc Là mình sẽ làm lại Đó cũng là Lý do để giải thích cho việc Tại sao mình lại Tiếp tục đi học Ở tuổi 24 ra là 23 thì đúng hơn Và mình vẫn luôn cố gắng Cho đến tận bây giờ Mình vẫn luôn cố gắng Để mình phát triển hơn Để mình làm tốt hơn Để mình có thể Làm lại mọi thứ từ đầu Theo những con đường Những thứ mà mình muốn Mình yêu thích Tự dưng nói đến việc uh, Bằng cấp chuyện đi học thì mình chợt nhớ là mình hôm đó mình còn nói chuyện với một chị chị ấy sinh năm chín chị ấy sinh năm chín thì chị ấy kể là chị ấy trước đây chị ấy không được đi học đại học bởi vì là một số hoàn cảnh gia đình đây là chị ấy cuối cùng chị ấy chuyển sang là chị làm nghề sale sale du lịch tour du lịch và chăm sóc khách hàng chị ấy làm một thời gian thì chị ấy nhận ra là chị ấy rất là thích cái nghề này chị ấy rất là muốn dấn thân thêm bởi vì cái công việc này nó vừa được Lương khá là ổn vì chị ấy là một người do ăn nói uh, Chị ấy được đi lại nhiều Vì đương nhiên đây là người du lịch Sau đó chị ấy có nhiều mối quan hệ Và chị ấy xây dựng một mối quan hệ của mình Tốt hơn trong cái uh, Cuộc sống cũng như là trong cái công việc Nhưng sau rồi chị nhận ra là Chị không có một cái gì trong tay Ngoài cái kinh nghiệm Để chứng tỏ là mình là một người biết Về du lịch, về quản trị Thế nên vấn đề là chị đã nhận ra và nhiều người đã chỉ ra đó là với cái năng lực của chị ấy thì không hẳn nhiều người người ta sẽ chọn và tôn trọng chị ấy để làm một người sếp và chị nhận ra rằng là với cái tuổi 26-27 của mình việc đi học trở lại đi học lấy một bằng quản trị nó cũng sẽ hơi là thiệt thòi cũng hơi vất vả thế nhưng nó là một khoản đầu tư xứng đáng để chị ấy có thể làm lại từ đầu cũng như chị ấy có thể làm tốt hơn trong thời gian tới khi mà chỉ có thể mở công ty hoặc chỉ lên làm lãnh đạo lên làm quản lý gì đó của một công ty về du lịch nếu các bạn nghĩ câu chuyện vừa rồi, rồi nó bị đơn giản quá nó bị kiểu một chiều bởi vì người ta chỉ cần cái bằng cấp là xong Xong cái công việc của họ thì các bạn hãy thử nghĩ đến những trường hợp khác hoặc là chính chúng ta những người đi học đại học những người đi học đại học thạc sĩ nhưng sau cuối cùng khi chúng ta đi làm chúng ta lại làm một nghề hoàn toàn khác ngành hoàn toàn khác không liên quan gì đến bằng cấp của chúng ta cả đó cũng chính là việc chúng ta bắt đầu lại từ đầu chúng ta lựa chọn lại cái công việc cái lĩnh vực mà chúng ta yêu thích hơn chúng ta cảm thấy phù hợp hơn ví dụ như bạn học à, kinh doanh quốc tế nhưng sau này khi bạn ra trường bạn lại chọn cái ngành gì đó nó kiểu chỉ một chút liên quan ví dụ kiểu bạn làm về F&B, làm quản lý về food and beverage của một nhà hàng nào đó, hoặc một quán cà phê nào đó, đó cũng không thực sự là liên quan 100% nhưng bạn cố gắng bạn lấy được những gì liên quan từ international business kinh doanh quốc tế sang cái mạng này hoặc là nếu bạn học um, ví dụ như kiểu psychology tâm lý học chẳng hạn thì bạn có thể sẵn sàng bạn lấy những cái gì liên quan của tâm lý học, bạn đẩy sang nhóm ngành liên quan đến marketing advertising, quảng cáo và thậm chí là truyền thông, communications Thế nhưng ở trong tập này ở trong buổi nói này của mình mình không cố gắng vận động tất cả mọi người và tất cả những ai đang nghe ở đây chúng ta bỏ học hoặc là bỏ làm những cái công việc của chúng ta hiện tại đang làm mà chúng ta cảm thấy không thích để chúng ta chuyển sang một cái ngành mới mà chúng ta cảm giác chúng ta thích mình không hề vận động các bạn như thế Mình chỉ đang muốn nói rằng Chúng ta hoàn toàn có lựa chọn Có quyền Được làm lại từ đầu Được lựa chọn lại môi trường, công việc, việc học Mà chúng ta yêu thích và chúng ta mong muốn Với điều kiện chúng ta sẵn sàng và chúng ta dám đương đầu với các thử thách Mà chúng ta chuyển đổi Chúng ta bắt đầu lại Ở những cái lứa tuổi, ngưỡng tuổi khác nhau Mình nghĩ rằng mình sẽ nói sâu hơn hoặc mình có thể mình chia ra thành các nhóm để mình khiến các bạn hình dung dễ hơn là việc chúng ta nên lựa chọn lại hay chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể lựa chọn lại và bắt đầu lại mà không sợ gặp quá nhiều rủi ro mình sẽ xây dựng một cái giống như một cái bảng ma trận hoặc các bạn thể gọi là một đơn giản là một cái bảng thôi gồm có hai tiêu chí một là chọn việc học hoặc chọn việc làm thì chỉ đơn giản là có chọn việc học hoặc việc làm này đúng hoặc chọn học việc học việc làm này sai không và tiêu chí thứ hai đó là liệu bạn có thích việc học hoặc việc làm này hay không Như vậy thì chúng ta đơn giản là chúng ta sẽ có bốn cái khả năng của cái trường hợp xảy ra Và mình nghĩ rằng mình sẽ bỏ qua cái trường hợp mà chúng ta dễ nhìn thấy thứ nhất Đó chính là chúng ta chọn đúng ngành học, chọn đúng ngành làm và chúng ta thích ngành học, thích ngành làm này Thì cái trường hợp này chắc chắn là chúng ta không phải làm gì cả Bởi vì chúng ta rất là mãn nguyện về cái công việc này rồi và Chúng ta rất mãn nguyện với cái cuộc sống này Mình sẽ đi vào những cái nhóm còn lại Nhất là chúng ta Đúng ngành học việc làm nhưng bạn không thích ngành học việc làm này Nhưng trước khi mình đi vào chi tiết thì mình phải giải thích một chút Đó là đúng ngành học việc làm ở đây nghĩa là Chúng ta có cái năng lực Chúng ta có thể đảm bảo chúng ta đạt đến những cái tiêu chí Mà trong cái ngành học việc làm này Chúng ta yêu cầu Ví dụ như bạn đang học về Ngôn ngữ Anh chẳng hạn Ở trường Đại học Hà Nội HANU Thì bạn thật ra là bạn cần phải có một cái Vốn kiến thức rất là tốt về tiếng Anh Và có thể có thêm một số kiến thức Một cái năng lực về biên phiên dịch về giáo dục Về sư phạm chẳng hạn Và đó là những cái tiêu chí bạn cần Để hoặc là bạn có thể có được Để bạn đảm bảo rằng là bạn có thể theo học Và theo làm theo cái lĩnh vực này Thế nhưng vấn đề ở đây Khi là bạn không thích cái chương trình này Không thích cái cơ hội Nghề, nghề nghiệp trong tương lai Ví dụ như kiểu bạn nghĩ rằng là đi dịch bên bên dịch thì Nó sẽ rất là chán, nó rất là kiểu căng thẳng nữa chẳng hạn Thì bạn Sẽ phải cân nhắc là bạn sẽ phải làm cái gì khác Đúng không? trước quan điểm của nhất của mình, khi là mình nhìn vào cái tình huống mà chúng ta đúng ngành học việc làm nhưng chúng ta không thích ngành học việc làm này Thì chúng ta chỉ có một giải pháp là chúng ta phải tìm tất cả những cái kỹ năng, những gì chúng ta có mà chúng ta có thể chuyển đổi sang nhóm ngành lĩnh vực khác Mà trong uh, tiếng Anh chúng ta gọi là transferable skills, những kỹ năng có thể chuyển đổi được Ví dụ như chúng ta đang vừa nói là đang nói tới đó Các bạn đang giỏi ngôn ngữ Anh thì các bạn có thể chuyển qua các đoạn nghiên cứu thêm về marketing về advertising quảng cáo truyền thông communications chẳng public relations hoặc các bạn có thể nghiên cứu về business English hoặc là về operations vận hành của các công ty. thế nhưng bạn phải luôn nhớ một điểm quan trọng ở đây đó là chúng ta làm thế nào để chúng ta chuyển đổi những cái kỹ năng chúng ta đang có sang cái lĩnh vực cái industry mới này. cái chỗ là bạn giỏi tiếng Anh đi thì bạn liệu bạn có thể Thực hiện được những cái bài copywriting, những bài liên quan đến content marketing hoặc là liên quan đến ví dụ như là xây dựng chiến lược hoặc là xây dựng cái nội dung thông điệp của các buổi quảng cáo hoặc là cái poster, promo hoặc những cái chiến dịch quảng cáo của những agency này hay không? Liệu bạn có thể chuyển đổi được gì khi mà bạn học một loạt những thứ về tiếng Anh, về ngôn ngữ Song suốt khoảng tầm bốn năm đại học cộng thêm với cả một khoảng thời gian bạn làm, bạn học và tìm hiểu thêm về sư phạm nữa, thì bạn có cách nào để bạn chưa đổi được sang? Bạn sẽ phải là người tự cân nhắc và tự tìm hiểu rằng bạn sẽ làm được gì trong cái khoảng này. Vì đơn giản một điều là không ai làm hộ bạn được. Thế nhưng cũng đừng nản chí vì chúng ta luôn có những người bạn, chúng ta luôn có những trung tâm, những học viện. Ví dụ như mình có biết đến học viện ở Hà Nội, tên đồng viện là học viện In Pactus chuyên dạy và nâng cao cái Năng lực, kỹ năng của các bạn tân sinh viên hoặc là những người mới ra trường mà cần củng cố thêm, thứ nhất là về tiếng Anh trong đi làm, trong giao tiếp, trong công việc và thứ hai là những người tư duy, những người kỹ năng cần thiết ở trong các môi trường làm việc đặc biệt là những cái kỹ năng liên quan tới xử lý vấn đề, problem solving Đồng thời, việc bạn tham gia những cái học viện, những cái chương trình học để nâng cao giá trị bản thân cũng như năng lực bản thân cũng sẽ khiến bạn giống như mình vừa nói, nâng cao giá trị bản thân mình hơn và bạn có thể mở rộng network của mình tìm kiếm những mối quan hệ mới những biết đâu là bạn sẽ tìm được những partner mới trong công việc những người tuyển dụng mới trong công việc và thậm chí là những người thầy những mentor, người thầy, người cô mentor mà bạn có thể sẵn sàng cống hiến cũng như là hỗ trợ và theo chân họ để học tập, học hỏi từ họ cũng như là bạn có thể cố gắng thiết lập một cái mối quan hệ mà sau này đôi bên cùng có lợi, một cách lâu dài và bền vững và chúng ta sẽ tiếp tục với trường hợp thứ ba đó là bạn chọn sai ngành học, việc làm nhưng bạn lại thích ngành học việc làm này. Nếu nghe qua thì các bạn có thể cảm thấy hơi bị khó hiểu hoặc thấy hơi bị rối một chút thì mình sẽ mình sẽ tách ra làm hai nhóm nhỏ hơn để chúng ta có thể hình dung rõ hơn. Trường hợp thứ nhất dựa trên hai tiêu chí này đó là ngành học việc làm mà bạn chọn sai lại chính là ngành học việc làm mà bạn thích. Trường hợp này có thể hiểu là chúng ta chọn một ngành học Chúng ta học khoảng tầm 4 năm chúng ta để cố gắng thỏa mãn bố mẹ, thảo giãn gia đình Bởi vì là họ đề nghị và họ giới thiệu cho chúng ta cái ngành học, cái việc làm này Thế nhưng bạn không thực sự cố gắng mặn mà với các cái ngành học, với các cái sự cố gắng ở đây Bởi vì bạn nghĩ rằng là đây là một cái ngành học nhạt, nhạt nhẽo hoặc là nó là một cái gì không thiết thực chẳng hạn Ví dụ nếu bạn đã nói đến khoảng một cái môn gì đó liên quan đến quan hệ quốc tế, chính trị có thể là nhiều người nghĩ rằng đây là một cái hành học rất là thú vị, rất là hấp dẫn thế nhưng một số bạn bạn nghĩ là tương lai thì bạn có thể làm được gì với ngành này? Bởi vì nếu bạn không làm trong chính phủ, làm trong bộ, làm trong các cơ quan nhà nước thì bạn có thể làm được ở đâu? Ok, bạn có thể làm ở trong các cơ quan nghiên cứu nhưng tiêu chí của nó sẽ như thế nào? Nó tuyển chọn rất là gắt gao, nó chọn những người rất là xuất sắc thì cái lúc mà bạn đã học xong rồi và nhận ra là bạn Học rất là kém, bạn không thực sự mặn mà về cái chương trình này Nhưng khi bạn được tìm hiểu thêm, bạn được uh, nghiên cứu thêm Bạn đi tham gia các cái buổi webinar workshop Bạn nhận ra là lẽ ra mình nên cố gắng cho ngành học này hơn Thì bạn đừng lo, bạn không hề muộn một chút nào cả Bạn chỉ đang bắt đầu lại, bạn chỉ đang chậm hơn so với người một chút mỗi người đều có một cái con đường khác nhau chúng ta không thể nào so sánh giữa con đường của mình với con đường của người khác cả chúng ta không thể nào chúng ta viện cớ vào cái peer pressure áp lộ đồng cấp thì chúng ta tự tạo nên gánh nặng cho riêng mình vậy thì nếu chúng ta phải nghĩ đến giải pháp cho cái việc chúng ta chọn sai ngành học nhưng chúng ta lại chọn đúng cái ngành học mà chúng ta thích thì câu trả lời là gì đối với mình câu trả lời đơn giản là bạn hãy cố gắng học thêm trau dồi thêm làm mọi thứ tốt hơn học lại có thể bạn học lại từ đầu được không vấn đề gì cả nhưng bạn có thể tự học bạn có thể tự trau dồi cho mình bạn có thể tìm cách để network, bạn có thể tìm cách để nâng cao cái năng lực của bản thân mình tham gia các cuộc thi tham gia các cái buổi cố vấn hoặc như là tham gia học ở các nơi khác để bạn nâng cao được cái hiểu biết của mình giá trị của mình hơn và thế là bạn có thể có thêm được một hoặc vài phần trăm để bạn có thể đỗ vào được cái công ty cái nơi việc làm bạn thích và với trường hợp thứ hai của hai tiêu chí này là ngành học việc làm mà bọn chọn sai lại khác với cả ngành học việc làm mà bạn thích. Ví dụ chúng ta có thể lấy trường hợp chính là của mình đi. Mình chọn sai ngành học, chọn sai chương trình học bởi vì mình thực sự mình không hề giỏi và mình không hề thoải mái với cái lĩnh vực liên quan đến quan hệ quốc tế, chính trị, ngoại giao hoặc là những cái liên quan đến nghiên cứu bởi vì nó rất là máy móc và mình thích những cái công việc đó thực tế, nó máy móc hoặc là nó được sử dụng số liệu, được sử dụng tính toán đầu óc. Thế nên mình rất thích những cái về kinh tế về tài chính về ngân hàng, về sales đó. Các bạn có thể nhìn ra là cái ngành mà mình thích và cái ngành mình học đó là hai thứ không hề liên quan gì đến nhau cả và mình đã làm thế nào để mình cố gắng mình vượt qua cái khoảng cách cái gap này giữa hai ngành học không thực sự quá liên quan đến nhau câu trả lời đơn giản của mình Đó là mình tìm cách mình khởi động lại từ đầu mình thực hiện mình xây dựng những cái ví dụ như là cái bài SWOT, SWOT analysis strength weakness opportunity threat analysis nghiên cứu về điểm mạnh điểm yếu cơ hội và thách thức của mình để mình xem liệu mình có thể cố gắng phát triển ở đâu. Và sau khi đó thì mình tiếp tục mình thông học thêm ở những cái khóa học, những cái học viện. Để mình có thể nâng cao kiến thức của mình, cải thiện cái năng lực của mình. Hoặc thậm chí là mình có thể cố gắng lấy được những cái kiến thức căn bản nhất ở trong những cái nhóm ngành, lĩnh vực mà mình thực sự muốn theo đổi. Với mình, với nhóm ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, tài đầu tư... Thì đơn giản là mình cần phải tìm hiểu về Tài chính doanh nghiệp, corporate finance Hoặc là investment management Quản trị đầu tư Thì mình phải học lại những cái thứ đấy Mình phải học lại bất kể mọi cách Mình có thể tự học online Hoặc là mình tìm mượn những cái quyển sách Những cái giáo trình mà các bạn đã từng theo học Mình học lại từ đầu Nghe thì nó đơn giản Nhưng thực sự đến lúc mà các bạn đã đi học lại được như thế Nó thực sự là một quá trình cực kỳ gian nan Bởi vì không phải lúc nào bạn có thể theo dõi được hết Bởi vì không phải lúc nào bạn cũng hiểu được hết Bởi vì Nó là thứ bạn bắt đầu lại từ đầu Bạn bắt đầu lại từ đầu Không phải vì nó dễ Mà bạn bắt đầu lại vì nó rất là khó Đồng thời mình cũng rất muốn cổ vũ tới các bạn Đã và đang Học những làm việc trái ngành Hay cố gắng lên Bởi vì Nếu các bạn đã sẵn sàng làm việc trái ngành Thì đương nhiên cái ngành mà các bạn đang làm là Có thể là cái ngành mà các bạn đang yêu thích Và thực sự đang muốn dấn thân vì thế đừng bỏ cuộc Và mình nghĩ rằng mình sẽ đi tới cái trường hợp cuối cùng Đó là các bạn chọn sai ngành học việc làm Và đồng thời đây cũng là ngành học việc làm mà bạn không thích Các bạn nghe thấy có thể là đây là một cái trường hợp rất là u ám Một trường hợp rất là tiêu cực Vì chúng ta thực sự không còn lối thoát nào ra cả Đây là ngành học chúng ta vừa học sai cũng là ngành chúng ta không thích Ngày qua thì có vẻ là một cái chấm hết cho các bạn Chúng ta lỡ 4 năm tuổi trẻ Chúng ta đi học Một cái chương trình nào đó sau đó chúng ta ra làm Cũng là một cái môi trường Chúng ta không thích suốt đọc cả khoảng tầm 3 năm chẳng hạn Mà các nhận ra là Các bạn không hề thích cái này Các cũng không phải giỏi cái này Các bạn muốn làm lại từ đầu Nhưng không biết bắt đầu từ đâu Và Nhiều lúc Các bạn có thể suy nghĩ Nhiều đến mức Nó khiến các bạn mất ăn Mất ngủ Nó khiến các bạn Phải thực sự suy nghĩ rằng Liệu Đây có phải là cái thứ mình mong muốn Trong cuộc sống hay không Có những trường hợp nó tiêu cực Nó đến mức cực đoan chẳng hạn Thì các bạn có thể rơi vào những tình huống Là các bạn trầm cảm Các bạn bị thay đổi đến 180 độ những cái tính cách của mình Có thể các bạn trước đây là một người Rất hiếu động Rất một người rất cởi mở hướng ngoại Nhưng sau một thời gian bạn nhận ra Bạn có những cái sai lầm của mình Và bạn không cảm thấy là bạn có giá trị gì Bạn tự nhận như thế, thì bạn cảm thấy bạn không còn gì muốn thể hiện với mọi người. Bạn tự dưng bạn thu mình lại, bạn sống hướng nội hơn, bạn lo cho bản thân mình trước. Bạn cảm thấy rằng mình không có lý do gì cố gắng nữa. Nếu các bạn đang rơi vào những tình huống như thế, đang gặp những vấn đề, những trở ngại về tâm lý, về sức khỏe tâm lý của mình, mình mong rằng các bạn sẽ luôn tìm kiếm và luôn có được những sự giúp đỡ, sự ủng hộ từ người thân gia đình và các bạn tìm kiếm những người bạn hoặc tìm kiếm đến những bác sĩ tâm lý, trị liệu tâm lý để các bạn có thể vượt qua những giai đoạn khủng hoảng này. Mình xin phép mình không đưa ra những cái lời khuyên gì về chuyện cải thiện tâm lý bởi vì đây có thể là những chuyện tâm lý rất là nghiêm trọng và mình không phải là một người chuyên về à, bác sĩ tâm lý hoặc là kiểu tâm lý học Thế nên mình chỉ xin phép... Mình nói đến những khía cạnh khác của vấn đề này. Với việc các bạn làm thế nào để các bạn có thể cải thiện được bản thân mình hơn. Trong cái giai đoạn các bạn bị cảm thấy bế tắc bởi công việc, bởi sự nghiệp, bởi việc học. Và một lần nữa mình xin phép để nhắc lại. Nếu các bạn đang gặp những vấn đề với tâm lý, với sức khỏe tâm lý của mình. Hãy tìm đến sự giúp đỡ. Hãy tìm đến những người bạn, những người thân trong gia đình. Hoặc thậm chí, hãy tìm đến những bác sĩ, trị liệu tâm lý, trị liệu lo âu. Để các bạn có thể vượt qua những vấn đề này Và sớm khỏe mạnh trở lại Chúc các bạn sớm vượt qua những vấn đề này Và quay trở lại với những giải pháp Để chúng ta vượt qua những giai đoạn chúng ta bị cảm thấy bế tắc Cho nên cảm thấy tủ tống trong sự nghiệp trong công việc Thì cá nhân mình thấy Cái vấn đề này Nó có thể là những cái vấn đề chúng ta đã phát triển Và chúng ta đã có từ lâu Vì thế để chúng ta vượt qua Thời khoảng chúng ta bị bế tắc Chúng ta không biết phải làm gì tiếp mình nghĩ rằng các bạn có thể tìm kiếm đến một trong những người mà mình đang kể tên sau đây. Thứ nhất là các bạn có thể tìm kiếm đến những personal coach, những uh, gọi là huấn luyện viên cá nhân. Thường thì những huấn luyện viên cá nhân này mọi người sẽ hơi bị hiểu nhầm một chút. Đó là những huấn luyện viên thể thể thao. Không, không phải là những huấn luyện thể tục thể thao. Họ là những người coach về life, về cuộc sống, về career development, về phát triển sự nghiệp, về... Personal Development phát triển cá nhân, thì các bạn tìm kiếm đến họ để xin những tư vấn, thể có những cái buổi trò chuyện, chia sẻ và để chúng ta vạch ra những cái hướng phát triển tốt hơn. Và nói đến tư vấn thì mình nghĩ rằng những người ở trong nhóm thứ hai này cũng là những người rất là đáng tin và đồng thời cũng sẽ là một trong những người sẵn sàng giúp đỡ bạn để vượt qua khoảng bế tắc này. Đó chính là những người tư vấn hướng nghiệp. Nếu các bạn có nghe đến ví dụ như anh Lê Tuấn Anh hoặc là anh có website là anh Tuấn Lê thì anh ấy là một trong những người tư vấn hướng nghiệp tốt nhất hoặc là ấn tượng nhất mình đã thấy từ trước đến giờ. Ngoài ra thì các bạn có thể tìm kiếm đến những uh, trung tâm tư vấn hướng nghiệp tư vấn định hướng về việc học, chẳng hạn giáo dục nữa để họ có thể giúp bạn, hỗ trợ bạn nhìn nhận lại bản thân tốt hơn thực hiện những cái bài đánh giá SWORD analysis như mình vẫn lại nói thực hiện bài đánh giá về thế mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức để các bạn nhìn nhận bản thân tốt hơn Và nhóm thứ ba, Mình nghĩ rằng các bạn có thể tìm kiếm tới Để có thể tìm kiếm sự giúp đỡ Đó lại chính là những người thân Những người bạn của bạn Có một cái thí nghiệm Một cái số rủi experiment nho nhỏ Mình đã từng thử Theo cái lời khuyên của Anh Lê Tuấn Anh Mình vẫn nói ở mục thứ hai, Đó là các bạn hãy tìm đến khoảng 5-10 người Gần gũi với bạn, thân với bạn Và các bạn hãy hỏi họ rằng họ nghĩ gì về điểm mạnh, về điểm yếu của chính bạn, bạn hợp với cả ngành nghề công việc gì? Bởi vì thu th- th- thật mà nói khi mà chúng ta cảm giác là chúng ta không biết chúng ta phải làm gì, chúng ta phải lựa chọn những công việc nghề nghiệp gì thì chúng ta thường mà chúng ta sẽ dựa vào những cái quan điểm, những cái lời khuyên những cái um, ý tưởng mà chúng ta có thể thu được từ những người bạn, những người xung quanh của chúng ta, thậm chí là những người thân trong gia đình. Um, mình trước đây mình cũng đã từng thử cái này và nhận ra là mọi người rất là ấn tượng với mình qua cái cách mình nói chuyện. Bởi vì khi mình nói chuyện, mình thể hiện ra một cái phong thái một người vừa điềm tĩnh, lại là một người rất là dễ bắt chuyện cũng như là dễ dẫn dắt câu chuyện và mình thấy rằng là mình khá là hợp với cả nghề sales cũng như là nghề tư vấn bởi vì rất là mình phải lắng nghe rất là nhiều và thứ hai là mình phải sử dụng những cái ngôn từ thật là tốt mình luôn phải cố gắng cải thiện cách nói của mình để mọi người cảm thấy hấp dẫn hơn trong việc mọi người nghe mình Và đương nhiên mình xin phép thú nhận rằng là mình vẫn chưa thuần thục cái kỹ năng liên quan đến nói chuyện cũng như là dẫn dắt câu chuyện nhưng mình tin chắc chắn một điều rằng mình đã và đang trên đúng hướng để mình phát triển bản thân mình như phát triển những kỹ năng của mình để phục vụ cho việc sales, bán hàng và tư vấn trong tương lai Vậy thì các bạn hiện tại các bạn đang gặp những vấn đề gì về sự nghiệp, về việc học Các bạn có đang gặp vấn đề gì trong việc tìm cách để vượt qua những khó khăn vượt qua những vùng an toàn của bản thân mình Nếu các bạn thực sự đang gặp những vấn đề như thế mình tin rằng các bạn hãy tìm đến sự giúp đỡ Hoặc ít nhất Hãy tự hỏi bản thân mình Các bạn đang thực sự muốn cố gắng với điều gì Các bạn mong muốn gì ở tương lai Các bạn mong muốn gì Ở những chặng đường phía trước Để các bạn tiếp tục cố gắng và các bạn tiếp tục mong đợi Còn nếu các bạn đang thực sự gặp những điều khó khăn Và thật sự muốn chia sẻ Đừng ngần ngại Từ podcast rồi khuê Luôn mở và đón chào các bạn Vậy thôi Tập của mình hôm nay chỉ đến thế. Còn các bạn thì sao? Sao khi nghe xong, bạn có đưa gì muốn bổ sung, góp ý? Hãy đồng chí là phản bác. để gần ngại, hãy gửi thông tin về cho mình hoặc qua email thepodcast.com hoặc trực tiếp qua Facebook fanpage thập podcast để trả đổi thêm. Và biết đâu, chúng ta sẽ có thể cùng thu âm với nhau trong một tập sóc tới của thập podcast Mọi ý kiến của các bạn đều được lắng nghe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.